0: Deze week um, op Instagram, of vorige week, weet ik niet meer precies, heb ik uh, gevraagd wat jullie nog graag in het e book zouden willen zien. Ik ben namelijk, voor degenen die het gemist hebben, bezig met een e book te schrijven waarin ik echt alles geordend bij elkaar zet, hoe ook jij op reis kan gaan voor langere tijd met jouw kinderen. Maakt niet uit welke welke Leeftijd. Dus zowel jongere kinderen die nog niet leerplichtig zijn als leerplichtige kinderen. En zelfs middelbare school komt aan bod. Um, daarnaast neem ik gewoon de ervaring mee van meer dan 100 gezinnen die het al gedaan hebben. Want de manier waarop wij het misschien zelf gaan doen is misschien niet de manier die bij jou past. Dus in het boek ga ik echt alle manieren die er maar zijn beschrijven. Zodat jij zelf kan kiezen wat het beste bij jou past. En daarin verwijs ik ook weer naar diverse podcasts, omdat ik denk van iedere methode die er maar is, iedere manier van reizen die er maar is, daar heb ik wel voorbeelden van, van gezinnen die dat hebben gedaan. Dus uh, ook die komen met verwijzingen in het e book te staan. Nou vroeg ik, wat mag ik in het e book echt niet missen? En daar kwam uit, uh, een paar keer zelfs genoemd ook, het thuiskomen. Het thuiskomen is best wel een dingetje en ook daar heb ik zeker wat tips voor die ik uh, ja, de afgelopen twee jaar van meerdere gezinnen heb gehoord, wat soms fijn is, wat niet fijn is. En dat is meteen een bruggetje ook naar het interview van deze week. Ik heb uh, Julia geïnterviewd en toen ik Julia interviewde was ze echt net terug van hun reis. En Julia heeft het daar best wel moeilijk mee gehad, dat het over was de reis, dat het klaar was. En um, het leuke daaraan is, is misschien ook al een klein tipje, zei ze. Ik vond het zo leuk om in de podcast weer alle herinneringen op te halen. Het voelt bijna als therapie om dit te doen. Dus hierbij alvast zomaar een tip. Mocht je thuiskomen en mocht je het lastig hebben... Dan is het wellicht een goed moment om uh, mij te benaderen. Kan op Instagram, kan via de website www.papamoetmee.nl Laat weten als jij ook jouw verhaal wilt delen van jullie langere reis. En dan kan het wellicht voor jou uh, ook als therapie helpen en fijn zijn om alle mooie herinneringen nog een keer op te halen. Voor nu gaan we over naar het interview met, uh, met Julia. Ze heeft een ontzettende mooie reis gemaakt uh, en gaat ons daarin meenemen. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Ja, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Ah, dankjewel Annemarie. fijn dat ik er uh, mag zijn.
0: Ja, nee, altijd de eerste
1: vraag, zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen? Tuurlijk, uh, dat kan zeker. Um, wij zijn uh, papa Mario en ik ben uh, mama Julia. We zijn geboren en getogen in uh, Duitsland en wonen al een tijdje nu in uh, Nederland. En wij zijn net terug van een ja, waanzinnig mooie reis met onze twee spetters Lotte van 4 en Ellie van uh, 2.
0: Ja, leuk. Dan, dan ben ik altijd natuurlijk benieuwd. Hebben jullie voordat er kinderen kwamen altijd al heel veel gereisd?
1: Uh, ik wel, ja. Uh, Mario totaal niet. <laughs> Die herkende dat, uh, nou ja, dat reisvirus ook totaal niet. Maar sinds hij met mij samen is, um, kan hij ook oprecht zeggen dat hij van reizen kan genieten. Um, we hebben veel binnen Europa gezien, ook buiten Europa. Um, ik heb ook in het buitenland mogen studeren, zoals in Australië en Fiji. Maar echt niet voor zo'n lange, lange reis zijn we niet op uh, pad geweest. Nee, dat nog niet.
0: Nee, dus bij jullie was het ook dat uh, papa mee moest... Uh...
1: Ja, klopt, klopt inderdaad. Ja, <laughs> zeker weten.
0: Ja. Waar kwam bij jullie uh, voor het eerst het zeg maar, plan uh, omhoog om op reis te gaan voor langere tijd?
1: Ja, nou, ik moet zeggen, die wens heb ik al sinds ik 15 ben eigenlijk. Ik ben inmiddels 33 en je vraagt je natuurlijk af, hey, je bent jong geweest, waarom heb je die kans niet gepakt om uh, langer op reis te gaan? Ja, het leven kwam er gewoon tussendoor, ziekte en mijn familie helaas en uh, ja... Ik kwam er gewoon echt nooit aan toe. Misschien ook een beetje stom om te zeggen... ...maar uh, ja, voor een langere, echt een lange reis nog nooit. Dus dat stond altijd op uh, mijn bucketlijst. Heel, 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 op, ja, altijd op nummer één. Um, en we hadden eigenlijk de planning om in 2020 al te gaan. Um, want het schoolsysteem in Nederland zit natuurlijk totaal anders in elkaar dan in Duitsland. Um, daar ga je pas met 6, 7 naar school... Um, en daar is het wat makkelijker, zeg maar. En hier ga je al met vier voor het eerst wennen en dan naar school en vijf ben je schoolplichtig. Dus we dachten, oei, nu wordt het met Lotte langzaam tijd om die kans te pakken. Um, ja, zo is het eigenlijk gekomen, ja.
0: Ja, hoe zit het schoolsysteem in, in Duitsland? Ik weet, jullie wonen in Nederland, dus jullie hebben ja. daar nu niks mee van doen. Maar ja. kinderen gaan, gaan dus later naar school. Ja, hebben ja, ze later. daar dan ook alleen leerplicht? Is het daar wel mogelijk om, uh, makkelijker
1: zeg maar, om met je kinderen op reis te gaan dan in Nederland? Ja, dat is een hele goede. Daar was ik niet mee bezig. Maar um, wat ik weet, je mag natuurlijk vast met zes, zeven naar school... Um, dus je hebt bijna zeven jaar lang de tijd om op reis te kunnen gaan. Um, je krijgt langer uh, verlof, zover ik weet. Ik hoop, ik uh, vertel nu geen verkeerde informatie. <laughs> maar hier in Nederland weet ik dus dat je natuurlijk met vier, vijf al naar school gaat. En daarna is het nou ja, niet onmogelijk, maar gewoon heel ingewikkeld om daar uit het systeem te komen. Um, dus ja, we dachten... Nou ja, voor, ze dat, voor dat ze echt vier of vijf wordt, uh, willen wij heel graag nog een keer heel lang op reis gaan, ja.
0: Ja, en, en hoe komt het dan dat je dan opeens wel de knoop doorhakt, terwijl het, het stond al jaren op, op jouw nummer één, ja. zeg maar, op, op jouw lijst. Ja. En, en toen kwam
1: het er nooit van. Wat, wat mm -hmm. is dan, zeg maar, dat het nu er dan wel van komt? Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik denk, de wens werd steeds groter. Um, en. Um... Ik ben zelfstandig, dus op een gegeven moment had ik een soort van uh, werkleven, leven opgebouwd waar ik gewoon op reis kon gaan. Een soort van financiële vrijheid had om uh, ja, uh, te kunnen reizen, maar toch te kunnen werken en toch ons, onze basis hier te kunnen houden. En dat vond ik gewoon heel rustgevend. Um, ja, je wordt natuurlijk ook niet uh, jonger. <laughs> En uh, ja, dat kwam echt. Het was, was een samensmelting van omstandigheden, ziekte in mijn familie. Dat je denkt: van, hé, hey, nu of nooit. En uh, weet je, het leven is zo kort en zo mooi en zo bizar. En um, ja, tijd is jou gewoon niet gegund. Dus vandaar dat we dachten: weet je, nu, de, de omstandigheden zijn nu goed, laat ik het zo zeggen. En we gaan er gewoon voor. En toen kwam corona. Dus ja. je ziet maar, het, is niet, het valt gewoon niet te plannen.
0: Nee, 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 ook, ook dat. Maar eigenlijk viel gewoon alles samen en was ja. het: oké, okay, nu is het de juiste tijd, nu gaan we ervoor. Het plan was om in 2020 dus te gaan. Toen waren jouw kinderen ook nog jonger, neem ik
1: aan. Ja, klopt. Lotte was anderhalf of een jaartje eigenlijk oud. Uh, toen werd ik eigenlijk weer zwanger. En um, toen kwam corona om de hoek. Dus we zeiden: weet je wat? We laten het nog even rusten. We wachten nog even voordat dit allemaal voorbij is. En uiteindelijk dan in 2022 onze kansen gepakt.
0: Ja, want hadden jullie in 2020 al het een en ander geregeld of uitgestippeld? Of was het echt nog een puntje aan de horizon van 2020? willen we vertrekken?
1: Nee, we hadden eigenlijk een hele route al uitgestippeld. Uh, we wisten de basis waar we heen wilden, noem maar op. We hadden nog geen vliegtickets geboekt. Um, we wilden nog even wachten. Um, we wilden namelijk heel graag met het trans Siberië-express... via Rusland naar Mongolië en China. Um, we wisten dat wij graag met kerst en oud en nieuw naar Japan wilden gaan. Want daar woont mijn schoonzus, dus de zus van Mario. En die heeft onze oh. kinderen dus toen Lotte nog nooit... of één keer gezien toen ze drie maanden oud was. Daar wilden wij heel graag naartoe. Um, en dan verder door Azië, Australië. En dan verder naar um, vrienden van ons naar Zuid-Amerika. Dat was zeg maar ons idee in het begin. Daarvan is uiteindelijk weinig gelukt okay. <lacht> achteraf gezien. Maar dat is oké. Okay. Het was alsnog een prachtige reis. Ja,
0: ja dus nou ja, jullie hadden in 2020 een reis uitgestippeld. V vervolgens uh, kwam corona, er kwam hmm. nog een kindje bij. Dus we hebben nu gezegd: we wachten even totdat we ja. wel weer kunnen gaan. Ja, klopt. Uh -huh. Wanneer maakten jullie de beslissing van nu kunnen we
1: gaan? Dat was begin 2022. Dat was zeiden: um, langzaam gaat het de goede kant op. <lacht> meer over, ja. um, en we gaan gewoon. Maar dan kijken wij gewoon wat de coronaregels zijn van welke landen. En uh, we zien het wel. Want je hebt in het begin zo mooi gezegd, het gaat niet zo vaak om de reisbestemmingen. Maar gewoon meer om het... Misschien ook gewoon weggaan, het gewoon doen. Het gevoel ja. naagde zo aan mij dat wij het gewoon nog steeds niet hebben gedaan uh, en die droom gewoon niet werkelijkheid werd. Dus uh, ja, toen hebben wij de knopen doorgehakt eigenlijk. En uh, uh, negen maanden later zijn we uiteindelijk vertrokken. Ja, ja en wat hebben jullie precies in die, in die negen maanden vooraf allemaal uh, geregeld? Ja, de basis. Uh, ik zou zeggen, de kinderen die vallen gelijk weg, want die waren jong en hebben natuurlijk nog geen schoolplicht. Ja. Um, dus dat was, dat konden we gelijk afvinken, gelukkig. <laughs> en vanuit daar zijn we verder gegaan met ons uh, huis. Um, dat was afwegen of verhuren of inderdaad aanhouden. Uiteindelijk hebben wij heel keurig toestemming gevraagd, die hebben we niet gekregen, dus we mochten hem dus niet onderverhuren. dus mocht je dit nu luisteren en denken van hey, toestemming vragen ja of nee, we hebben daar niet zo goede ervaringen mee dus ik zou het achteraf gewoon gewoon doen ja, sorry, ja. zolang er geld op je bankrekening staat, uh, denk ik is, uh, zijn er geen problemen maar die hebben wij dus niet gekregen. En het was achteraf gezien ook beter, want ik ben zelfstandig, zeg maar. Want um, ik heb op 12 uh, oktober nog een bruiloft gehad. Tot 2 uur s'nacht. En om 4 uur s'nacht zijn we vertrokken. Dus twee wow. uurtjes later eigenlijk. En het was. Nou ja, we kwamen hier thuis afgelopen week. We hebben het echt. Nou. <lacht> ik hoef het bijna niet uit te spreken. Maar het was echt heel chaotisch. En het was gewoon fijn om terug te komen. En weet je, je hebt niemand verantwoordelijkheid uh, af te leggen hoe je huis eruit ziet. Dus dat was achteraf gezien, door die stress, door het hele pittige seizoen van mij, uh, heel fijn dat wij het huis hebben gehouden. Ja. ja. Dus dat was nummer twee eigenlijk. Um, onze hond. Uh, we hebben een hond, uh, onze lieve Ede, die moest natuurlijk een thuis vinden. Daarmee zijn wij eigenlijk ook gelijk aan de slag gegaan. Um, dat was echt een uitdaging. We hebben gelijk een thuis voor hem gevonden eigenlijk. Maar een maand van tevoren heeft die mevrouw gezegd... hé, hey, dat durven wij niet meer aan. Dus weer een oh. nieuw thuis gevonden. En uiteindelijk heeft de verhuurder gezegd van... mijn papa, hé, hey, dat is niet toegestaan. Dus een week daarvoor hebben wij gewoon geen gehad voor onze hond. En weet je, het is toch... En ja, een deelnemer van je gezin. Dus je wilt gewoon dat hij in een goed thuis komt. Maar waar vind je iemand die gewoon maar zes maanden op je hond gaat letten? Dus dat is gelukt via mijn netwerk. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. En drie dagen voordat we zijn vertrokken, hebben wij Ede nog snel <laughs> weggebracht naar een heel lief en fijn thuis. Ja.
0: Oh, ja, ik kan me voorstellen, we hebben natuurlijk zelf ook een hond en dat, dat, ja. dat, het is gewoon onderdeel van, van de familie en heel ja. lastig al om, om je hond zo lang niet te zien. En dan
1: zeker. wil je gewoon een goed
0: thuisje. Dus ja, ik snap Absolute. dat het gewoon heel veel stress dan oplevert als je denkt, ja. oh, je hebt het goed geregeld en het gaat dan niet door.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, zeker weten. Dus dat waren eigenlijk de meest belangrijke puntjes. We hebben nog een extra verzekering afgesloten. Um, die viel me qua prijs echt mee. Dat was maar 13 euro per maand of zo bij uh, Econ of ASR, ik weet het even niet meer, uh, met werelddekking En wat wij super belangrijk vonden, dat vroeger trouwens heel veel landen bij ons bij uh, aankomst, op je een verzekering voor corona hebt. Uh, vooral in de Middle East zeg maar, wilden ze dat graag hebben. En ASR of Econ, ik moet nog een keer nakijken, die um, heeft dus geen limiet voor corona gevallen. Um, vandaar dat wij voor deze verzekering zeg maar uiteindelijk hebben gekozen. En, oh ja, werk misschien is nog een puntje geweest, inderdaad. Um, ja. <laughs> mijn man, daar liep het contract af in mei 2022. En uh, mijn seizoen was ontzettend druk. Ik werk zelf in de trouwbranche. Um, dat wij daarvoor hebben gekozen dat hij voor het huishouden. Sorry, <laughs> soms ploepen daar de woorden niet zo goed uit uh, in het Nederlands, omdat we natuurlijk de afgelopen maanden alleen in het Duits hebben gesproken. Sorry. Ja. Uh, dus hij heeft voor het huishouden gezorgd, um, voor de kinderen, uh, heeft in mijn bedrijf meegewerkt en. Uh, ja, dus hij was vrij als een vogel, als ik het zo zeg. <laughs> Toen wij gingen vertrekken en ik heb mijn werk gewoon meegenomen. Dus mijn seizoen gaat altijd van april tot en met oktober. En daarna eigenlijk zes maanden soort van rust, uh, gesprekken met bruidsparen. Maar die kun je gewoon ook online voeren. Dus ik heb ook tijdens de reis gewoon uh, gewerkt.
0: Ja, ja en hoeveel, hoeveel uur was je ongeveer kwijt dan uh, met werken tijdens de reis?
1: En um, het begint ietsjes meer, omdat ik nog dingen moest afwerken. En mijn seizoen met aanvragen is vaak dan uh, november, december, januari, februari. Maar ongeveer zes uurtjes per week. Dus dat viel echt mee. En zijn we eerlijk, als je jonge kinderen hebt, dan zit je vaak vanaf nou ja, zes, zeven uur thuis in je kamertje. Ja. Uh, in het donker met een klein lampje aan. En dan kon, je echt, kon ik echt heel goed werken. Dus nee, dat werkte echt prima en viel me reuze mee. Ja, achteraf gezien.
0: Mm -hmm. Ja, mooi. Dus ja, de voorbereidingen gingen... In die zin redelijk vlotjes, want nou ja, ja. Het, het huis werd niet verhuurd, dus daar hoefde niks extra's geregeld te worden. Nee, nee, <laughs> uh, nou ja, werk was makkelijk geregeld, de kinderen gingen nog niet naar school, dus nog niks te maken met leerplicht. Jullie uh -huh. hoefden je ook niet uit te schrijven, dus alles nee, kon klopt. gewoon door blijven lopen. Ja. En dan is de vraag, waar begonnen jullie? Want uh, ja. Nou ja, jullie gingen kijken wat er mogelijk was. Waar zijn klopt. jullie als eerste naartoe gegaan?
1: Nou, we wilden dus graag naar Rusland. Dat is er niet meer geworden natuurlijk door de oorlog. Um, ja. En we zijn uiteindelijk in Dubai begonnen. We um, zijn daar vijf dagen gebleven. En vanuit daar, via daar richting uh, Malediven met een overstap in India. Lekkere bestemming, Malediven. Ja. Ja, ja, maar dan niet in een resort, maar echt op uh, een local island. Dus mocht je ooit naar de Malediven willen en je hebt niet het budget zoals wij, dan kun je echt heerlijk overnachten en verblijven op een local island. We hebben maar 40 euro per nacht betaald. Um, het eten is spotgoedkoop. 4 dollar gemiddeld. Uh, en het is echt Robinson Crusoe feeling 2.0. Het is, het is waanzinnig mooi. Ja. Mm
0: -hmm. ja. Want, want zijn jullie dan uh, naar de Malediven? Want ik, je kan daar zeg maar een, een watervliegtuig naartoe nemen of een, ja. een boot van het resort. Maar je hebt ook gewoon de lokale Veerboten. Ja,
1: ja. ja ik, nou, ik moet zeggen, de overstap in India die verliep niet zo lekker. Um, om het verhaaltje even rond te maken, uh, was ook achteraf gezien een van de minst leuke ervaringen. Want uh, een drone bijvoorbeeld zou ik nooit meer meenemen op reis. Uh, dat viel echt tegen. We hebben hem uiteindelijk maar één keer mogen gebruiken in Australië. Of een aantal keren in Australië en de rest was gewoon nooit toegestaan. En we hebben van tevoren toestemming gekregen die in ons handbagage mee te nemen naar India, um, schriftelijk, mondelijk bevestiging ontvangen. En in India dachten ze daar wel anders over. Dus uiteindelijk moesten wij in een hokje zeven uurtjes lang wachten um, en werden wij geëscorteerd met politie, uh, met een mega grote wapens, uh, vliegpersoneel richting onze gate. Um, dat was echt uh, heel vervelend. Dus we kwamen. Na een hele bizarre vlucht aan. In de Malediven. Met, met vertraging. En dan mag je inderdaad twee ferry, Mag je met de local ferry gaan. Of met een speedboat. Um, die hebben wij beide gemist. <laughs> yeah. oh. Dus we uh, moesten nog een extra nacht. in malen overnachten. En die local ferry die kost maar 4 dollar. Uh, naar de eilanden toe. Um, maar die gaat ook allemaal. Alle twee of drie dagen. Dus je moet echt op tijd goed op tijd zijn. Dat is bij ons gewoon door die omstandigheden. Niet gelukt. Gelukt uiteindelijk. En hebben wij die speedboot gepakt. En die is wel iets duurder. Volgens mij. De kinderen gaan gratis. 80 dollar. Dus bijna 200 dollar. Moet je wel betalen voor heen en terug.
0: Ja. ja. Maar het is misschien wel goed voor mensen. Maledieven wordt inderdaad altijd gezien. Als een uh, hele dure bestemming. Ja, en uh, die heb je daar zeker. Van die, van die villa's mm -hmm. met. Uh, ja. Bijbaan in het water. Uh, noem ja. maar, op. maar inderdaad. Je kan ook veel goedkoper. Naar de Malediven.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, zeker weten. Dus voor ons ook een aanrader van Mario, ook achteraf gezien, een van de mooiste landen die wij hebben mogen uh, bezoeken. Ja,
0: ja. Wat, wat, sowieso, wat, wat hadden jullie geregeld te, toen jullie weggingen? Jullie wisten van de eerste bestemming wordt hm? Dubai en dan de Malediven. Maar hadden ja. jullie ook al verder geboekt? Of uh, keken jullie op dat moment van waar kunnen we nu naartoe en waar willen we nu naartoe?
1: Ja, uh, we vonden het heel fijn om gewoon door die stress van, de, van het seizoen en alles gewoon de eerste drie weken vast te boeken. Dus we hadden Dubai geboekt, um, Malediven en dan een vlucht naar Thailand. En vanaf daar um, was eigenlijk alles open. En dan hebben wij gewoon ter plekke altijd een week, soms een dag van tevoren, soms enkele uren van tevoren een accommodatie of vlucht geboekt. En dat, dat gaat echt goed, ja.
0: Oké, okay. ja. Yeah. En, en jullie uh, dochters, want die waren nog uh, redelijk jong natuurlijk... Ja. Hoe gingen zij uh, daarin mee en hoe vonden zij het? Want ja, vooral de jongste die zal misschien
1: niet helemaal begrepen ja. hebben wat jullie gingen doen. Nee, nee klopt. Uh, Lotte, die had van tevoren, ik, ik weet niet waar dat vandaan komt. Uh, maar we hebben haar ook altijd meegenomen in de voorbereidingen. Spullen pakken, haar eigen rugzakje pakken, noem maar op. En ze zei eigenlijk vanaf het begin aan, ze heeft drie wensen. Ze wil een keer met een vliegtuig gaan, een keer een hele grote glijbaan um, Um, nou ja, bezoeken. En ze wil wilde olifanten zien in het beeld. Dus dat was haar wens, wensenlijstje. En um, ja, dus zij was mega enthousiast. Um, keek er enorm naar uit om eindelijk een keer met het vliegtuig te mogen gaan. Ze heeft de hele tijd geslapen. Dus ze heeft uiteindelijk niks meege, uh, meegekregen daarvan. Maar um, vliegen is voor haar nog steeds, ja, ik vind ze geweldig, ja. Ja, neem maar heel fijn. <laughs> ja, ja, zeker. <laughs> ja, ja en, en, en
0: de jongste die ging, die ging gewoon mee.
1: Ja, ze ja. was toen één. Ja. En uh, zolang mama en papa om, ja, in de buurt zijn, is alles prima. Dus ik vind reizen met kleine kinderen echt heel fijn en aangenaam eigenlijk. Want ja, behalve de basishoeftes, zeg maar, behoeftes hebben ze... Ja, niet veel nodig uh, in principe. Ze komen ook mee. Nou ja, toen begon de nee-fase en de aanroepfase met ik wil niet. Maar um, ja, normaal gesproken gaat dat heel goed, ja. Ja.
0: <laughs> ja vanuit de Malediven, waar jullie dus uh, mm -hmm. na een beetje um, ja, een lastige vlucht zeg maar, uiteindelijk zijn gekomen. Uh. Ja. Uh, zijn jullie doorgevlogen naar, naar Thailand?
1: Mm -hmm, klopt. Daar zijn we maar vijf dagen uiteindelijk gebleven, want, wat bleek, dat is misschien ook, um, ook een tip. Uh, je, zodra je naar Thailand wilt, moet je dus een, een, hoe noem je dat, een onward ticket hebben? Hoe zeg je dat? Een, ja, uh, je, je mag maar
0: zoveel dagen daar verblijven, dus je moet kunnen klopt. laten zien dat je het land ook uitgaat. Dus je moet of een klopt. ticket hebben of iets dat je kan bewijzen dat je ook weer doorgaat.
1: Precies, en dat wil ze in de Malediven ook al zien. Uh, dus we hebben echt letterlijk bij de check-in-counter... snel een vlucht geboekt voor 30 euro naar uh, Cambodja. En dachten, nou ja, weet je, we laten hem vervallen of we, we pakken hem gewoon. En nee, we waren uiteindelijk heel blij om gelijk door te reizen. Um, Thailand komt toch een keer, dat weten wij. Maar uh, Bangkok was gewoon niet onze stad. Maar gewoon... We merkten heel snel dat wij als gezin het geluk is worden van natuur, van, van dieren om ons heen. En uh, ja, van rust eigenlijk. Dus wij zijn naar um, Cambodja gegaan. Hele mooie herinneringen aan gehad. Dus Anko had het hele land een keer doorgereisd. Um, gezwommen met, uh, hoe zeg je dat, met uh, lightning plankton. Lotte noemde het altijd Elsa water, Dus je zwemt eigenlijk en alles ja, begint.
0: tussen ja. lichtgevende plankton. Is, is ja, het plankton.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja, inderdaad, dit. Uh, Lotte's highlight nog steeds. Um, <laughs> en vanuit daar zijn we naar Vietnam gegaan. Um, alleen een stukje gedaan, want daar ging ook iets mis met ons visa. Dus misschien ook een goede tip. Mocht je naar Vietnam gaan, kijk heel goed dat je grensovergang die je ...van tevoren hebt vermeld dat je die ook pakt. Want bij ons heeft het die visa veel langer geduurd... ...dan ze oorspronkelijk hadden aangegeven... ...in plaats van drie dagen meer dan een week. Dus we hebben een andere grensovergang uiteindelijk gepakt met de bus... ...omdat onze vliegtickets kwamen te vervallen... En uh, we konden ze ook niet meer omboeken en nou ja, bla bla bla. En uiteindelijk um, ja, was de keuze 600 euro bijbetalen voor uh, een visa. Voor 30 dagen of 15 dagen, want wij hebben nog een Duitse paspoort. En dan mag je 15 dagen gratis naar Vietnam. Dus we hebben maar 15 dagen rondgereisd in Vietnam en moesten dan het land uit richting Singapore zijn we dan gegaan.
0: Oké, okay, ja, ook, ook een goede tip. Want hoe lang zijn jullie in Cambodja daarvoor geweest? goeie uh,
1: goede drie weken eigenlijk. Twee, ja, tweeënhalf, drie weken uiteindelijk.
0: Uh -huh. Ja, en toen dus Vietnam, waar jullie dus maar vijftien dagen mochten blijven. Ja,
1: <laughs> ja, helaas. Ja, ook een heel mooi land. Um, wel achteraf gezien, um, nou ja, de kids, we hebben een blond meisje en een uh, meisje met rood haar. Dus die zijn wel in Aziatische landen, nou ja, vaak een beetje soort van spoor, ja, hoe zeg je dat? Highlight van de locals ja. en vaak met heel veel respect, heel vriendelijk. Maar in Chi City moeten wij zeggen, werden onze meiden ook echt van mannen gepakt van achter, aan de armen getrokken. En, dus dat vonden wij echt heel na. En dan zijn we ook gelijk na een dag weer een half dagen gelijk naar het noorden ge gevlogen. Ja. Dus um, daar hadden wij dat nooit meer. Maar Chi City bleef ons achteraf een beetje. Nou ja, negatief. Een beetje zo'n bijsmaak. Dat je denkt van, nou, nee, hoeft niet nog een keer. Maar dat was ook echt de enige keer Daaraf gezien, Ja.
0: ja. Oeh, ik ben een, zelf wel even benieuwd. Wij hebben natuurlijk ook een dochtertje met rood haar. Ja. Ik, ik, ik weet ja. dat, dat die landen heel erg op blond reageren. Ja, klopt. Uh, ik ben er zelf vroeger ook geweest. En toen was ik nog iets blonder, zeg maar. Dan ja. <lacht> <lacht> nou, wordt het langzaam iets donkerder maar. Ja, maar hoe ja, reageren ja. ze op, op, op rode haren? Want de, ja...
1: Ik vind het bijna nog hysterischer dan met blonde haren, als ik oh. eerlijk ben. Maar goed, ja. Ellie was natuurlijk, Ellie was nog klein en heeft nog een beetje dat, dat schattige baby uit te um, ja. ja, dus... Nee, ik vond het altijd heel respectvol, heel liefdevol. Maar in Hozimin vond ik het echt... Bah. Nee, ze hebben heel veel gehuild. We hebben ze uiteindelijk alleen maar nog op onze armen getild zodra wij een groep mannen hebben gezien. En misschien hebben ze het niet zo bedoeld, maar voor ons en voor de meisjes was het gewoon een minder fijne ervaring achteraf. Ja,
0: ja, ja snap ik. Zo hebben we ook in Afrika inderdaad dat uh, toen werd onze jongste ook zeg maar eigenlijk, ik, ik denk dat ze het goed bedoelen, maar ja, bijna ja, letterlijk uit, uit je armen
1: geplukt. Ik ja, moet het heel goed vasthouden, klopt. want
0: anders. Ja. Uh, hadden anderen er al vast. Ik dacht, ja, maar ja. weet je, ik vind het allemaal goed... maar dit wil ik niet. Dus, uh... Nee,
1: klopt inderdaad, ja. ja. Helemaal gelijk, ja. Ja, dus vijftien ja, dagen in Vietnam... toen door naar <laughs> ja. Singapore. Singapore, inderdaad, een hele toffe stad. Uh, en omdat we natuurlijk nu 15 dagen misten... want ons grote doel was altijd met Kerst en Out in Japan te zijn. Dus we hadden nog ongeveer 2,5 weken... en we hebben uiteindelijk vliegtickets geboekt naar Taiwan... En dat was achteraf de beste beslissing ooit. Uh, wat een bizar, mooi, divers land. En voor ons het meest kindvriendelijke land waar we ooit zijn geweest. Het is echt niet normaal. Um, van speeltuinen... Waar je u tegen zegt, ik heb zoiets echt nog nooit gezien. De mooiste kamers, ze hebben dan echt van die kinderkamers met glijbanen en thema's en noem maar op. Um, echt geweldig. De locals die, na, ik heb nog nooit op mensen mens gezien die op ons afkwamen. En gewoon ons bedankten dat wij gewoon naar Taiwan kwamen. En dat ze ons een fantastische reis um, wensen. Maar ook... Heel respectvol ons tegenover met heel veel afstand altijd gevraagd van ver weg op ze even hij mochten zeggen. Dus nee, het was echt uh, een, ja, een hele, hele mooie reis door Taiwan. Kan ik echt aanraden. En voor iedereen die dat nu luistert en van kamperen houdt, uh, Taiwan is ook uh, verrassend genoeg echt een kampeerland. Perfect voor roadtrips. Um, hebben wij niet verwacht, maar uh, ik zou er zo weer heen gaan. Echt waar. Ik. Uh, ik ben daar echt uh, super positief over. En vanuit daar is het maar nog twee uurtjes vliegen naar Japan. En daar waren we uiteindelijk uh, vier weken. Ja, wow, bij ja. mijn
0: schoonzus. Ja, ja want, want Taiwan, hoe hebben jullie je, heb je daar zelf rondgeheist met een auto? Of hoe ja. zijn jullie daar? Uh, jullie hebben daar een auto gehuurd. En daar dat, zijn jullie gewoon heel het eiland mee over
1: gegaan. Ja, klopt, inderdaad. We wilden graag een camper huren. Maar omdat we het zo laatst minuten hebben gedaan. En eigenlijk, we hebben in Singapore besloten om naar Taiwan te gaan. Uh, dus een enkele dagen van tevoren konden wij geen camper meer krijgen. Um, en we hebben gewoon een auto gehuurd. Um, Super fijn, heel makkelijk. Benzine is goedkoop. En dan gewoon uitgestippeld en uh, een roadtrip gemaakt. Ja.
0: Ik wist niet eens dat je daar campers kon huren in Taiwan. Ja, ik, nou, ik dat wisten
1: wij dus ook niet.
0: <laughs> ik wist maar wel huurauto's natuurlijk... en zo, maar een camper, ja. nee.
1: Ja, ja, nee, echt uh, heel tof gewoon. En uh, Achteraf jammer dat wij gewoon daar niet, zeg maar, konden kamperen. Maar was ook prima. Dus zo konden wij in die uh, theme uh, rooms gewoon overnachten met glijbaan. En uh, ja, het was ook gewoon geweldig. Maar uh, ja, heel tof gewoon. Echt een heel mooi land. Een hele mooie bestemming. Heb ik niet verwacht. Ja.
0: Ja. ja, en toen kwamen jullie in Japan. Dat is uh, ja. de eerste die ik hoor wat jullie op jullie oorspronkelijke ja. plan hadden staan. Met, met kerst in
1: Japan zijn. Nou, dat ja. is gelukt. Ja, uh, klopt. Ja, en jullie hebben daar dus uh, familie wonen. Ja, klopt inderdaad. Heel, heel fijn. Dus dat was ook echt de eerste keer dat ik het gevoel had dat wij... Nou ja, hoe zeg je dat? Uh, in een soort van ritme zaten. Dat we echt aan het landen waren als gezin. Want zijn we eerlijk, het is het mooiste dat je het 24 uur per dag met je gezin samen mag zijn. Maar ook het meest moeilijk. En ik weet dat zegt elk gezin waarschijnlijk die je aan het interviewen bent. Maar we zaten echt in een hele fijne flow gewoon. Het voelde zo goed. En um, ja, het was fantastisch om mijn schoonzus weer te zien. En gewoon hele normale dingen. Samen eten, uh, keerspieren natuurlijk. We hebben drie roadtrips ook gedaan uiteindelijk in, in, in Japan. Um, maar we zijn voornamelijk ja, gewoon samen geweest uh, en van elkaar genoten. En het was niet eens spectaculair of zo, de tijd in Japan. Maar het was gewoon bijzonder mooi. En ja, ik, ja, het was echt heel heel fijn. En Japan voelt als thuis voor ons. We zijn al eerder geweest, maar nooit met de kinderen. En Japan is sowieso. En ja, ik vind dat een waanzinnig mooi land, ja.
0: Ja, ja, daar ben ik nog nooit geweest. Zou ik ook heel graag naartoe willen.
1: Ja. Oh, ook kamperen kun je daar. We hebben eerst ook een, uh, een, een huurauto. Of niet, een, een, een camp camping gehuurd, zeg maar. Niet een camping, oh, een, een camper, sorry. Ja? En zijn er ook door uh, Japan gereisd met een camper. En je kunt daar overal, of bijna overal gratis overnachten... met de meest schone douches en wc die ik ooit heb gezien. Uh, dus mocht je ook ooit willen kamperen in Japan... in het gezin, budget... Um, ja, op budget, dan kun je echt naar Japan gaan. Het is echt ideaal,
0: ja. Kijk, mooie tips hier uh, die ja. erbij komen.
1: Graag gedaan. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja um, maar... Um, ja, hoe zeg ik dat? Oud en nieuw verwacht je in Tokio misschien als één groot feest. En uh, weet je, met heel veel vuurwerk. Maar het was het meest stille, rustige oud en nieuw wat we ooit hebben beleefd, daar wordt niet afgeteld. Er wordt niet gevierd. Het is echt, je, je viert in stilte, letterlijk. En je hoort ook, ge, je hoort niks. Het is gewoon, plotseling is, is het out en new. Het, het is heel apart, maar... Uh, ook
0: geen vuurwerk of, of iets?
1: Nee dat, is, nee, dat doen ze niet. Want ze gaan allemaal bidden naar de tempels. Dus okay. Je ziet overal mensen... Um, het is eigenlijk meer een tijd van bezinning, rust... Um, en mensen in Japan werken natuurlijk keihard.
0: Ja.
1: <laughs> dus die hebben ook maar twee dagen, nee, drie dagen of zo uiteindelijk. En dan begint het leven eigenlijk weer. Dus uh, ja, maar het was heel fijn om in Japan te zijn. Maar we misten de warmte uiteindelijk. En we zijn er na vier weken uiteindelijk naar uh, Bali gegaan. Um, voor drieënhalf weken achteraf gezien. Ik heb in Bali uh, mogen studeren, of een tijdje mogen studeren van mijn studie. En ik heb de mooiste herinneringen aan Bali gehad. En nu, bijna zes jaar later, vond ik Bali het minst authentieke van alle reisbestemmingen die we hebben gezien. Maar het komt door de massa aan toeristen die zich niet altijd netjes gedragen, moet ik zeggen. Ja. Um, de massa aan afval, de stranden die je niet kunt gebruiken, want overal, overal ligt gewoon afval. Um, ja, ik, ja. Oh, ik vond het echt zo sneu. Um, ik, ik heb Bali bijna niet meer herkend. Het is nog steeds een prachtig eiland. Maar wij zijn uiteindelijk meer de bergen ingegaan naar Nusa Lembongan. En daar voelden wij ons echt mee thuis. Maar ik zou niet meer naar Kuta, Legia en Semiak teruggaan. Het is, ik heb het bijna niet meer herkend. Nee, het is heel apart. Maar uh, goed... <laughs> Ja, ja.
0: Net, dan hoor je meer over Bali. Inderdaad, dat het zo verandert, zo verwestert ook. Ja. Het is natuurlijk het, het denk ik van heel Indonesië bijna het meest toeristische eiland. Ja,
1: zeker, zeker weten. En niet, want ik weet, je gaat natuurlijk ook naar Bali. En ik wil het ja. jou absoluut niet kapot maken. Want het is nog nee, nee, steeds een prachtig eiland. En het voelde als, uh, vak echt als vakantie. Maar als je het echt, als je zoveel mooie dingen hebt gezien en je kunt het dan met elkaar op een gegeven moment wel een klein beetje vergelijken. Uh, was ik achteraf misschien eerder naar Java gegaan. Of naar een ander eiland. Maar ik zou niet zo snel nog een keer naar Bali gaan, denk ik. Nee. Meer dan ja. de omgevingen of Lombok of uh, de Komodo-eilanden. Ja. ja. Maar ja, je hebt nog tijd. Ja. <laughs> om na te denken. <laughs> en vanuit daar wilden wij heel graag naar Australië. Naar de oostkust. Want um, voor mijn studie was ik toen ook in Melbourne. En... Um, uh, Tasmanië, en ik wilde heel graag terug gaan. Maar de vliegtickets waren bizar hoog, bijna 3000 euro voor, uh, voor ons oh, vieren. Ja. Dus dat vond ik echt veel te veel. Um, dus we hebben uiteindelijk voor een prikkie Zijn we naar de west coast gegaan. Dus naar West-Australië. En dat heeft weer zo goed uitgepakt. Dus alle dingen waar we achteraan van dachten: ah, dit pakt gewoon totaal niet goed uit, heeft Mooier en beter uitgepakt dan we ooit hebben mogen dromen. En west australië was ook een van de meest bijzondere bestemmingen die we hebben mogen zien. De mooiste stranden, de mooiste natuur. Um, het is echt bizar. En omdat we alles weer zo'n laatste minute hebben gedaan, hebben wij dus ook pech gehad midden de camper. Er was niks meer beschikbaar of... Je kon heel veel geld neerleggen. En dat hadden wij gewoon niet. Dus we hebben uiteindelijk alles uh, zelf gekocht. Uh, hele campinguitrusting. Dus um, een tent. Um, alles om te koken. Bedden. Uh, dus luchtbedden uiteraard. Um, nou ja, kussen. Dus eigenlijk alles. En we hebben maar 190 euro betaald voor alles. En als je alles doorberekent door het aantal nachten... is het maar 14 euro uiteindelijk wat wij voor ons tent... en alles wat je voor kamperen nodig hebt... Uh, ja, hebben wij betaald? En dat vond ik dan echt een koopje weer. Dus ook weer ja. een kleine tip misschien. Stel je krijgt geen camp en je gaat last minute uh, naar uh, Australië. Dan is zelfkoper bij k -markt. Oh, onze grote vriend k <laughs> <laughs> um, Ja, echt een aanrader. En we hadden nog een dure tent gekocht, want de goedkoopste versie was maar 8 euro voor een twee-persoons tent. En maar we wilden niet apart van de meiden slapen of we vonden het gewoon niet handig s'nachts als eentje. toch even naar de wc moet dat een kind alleen slaapt of uh, ja, dat vonden wij wat minder. Dus we hebben een grote tent voor vijf personen gekocht uiteindelijk voor 60 euro.
0: Ja, dat is ook geen geld. Ja. ja. Ja, dus een, een relatief goedkope manier van reizen door, door Australië ja. eigenlijk.
1: Ja, dat viel echt mee. Dat hebben we ook niet verwacht. Um, en we hebben toevallig in Vietnam toen een stel ontmoet uit Perth. En ze zeiden, kom niet naar West-Australië met kleine kinderen, want de afstanden zijn zo groot en... Dus we waren eigenlijk een beetje van, oké, okay, oké, okay, we gaan het wel zien. Maar het viel echt reuze mee. We vonden het waanzinnig mooi. Echt, ik kan het niet anders zeggen. Ontbijten met dolfijnen. Letterlijk uh, uh, kangaroes die om je zitten als je je tent uitgaat. Um, um, ja, het, het is echt gewoon niet te omschrijven hoe mooi en bizar West-Australië is. Ja. Heel tof gebied. Ja, <laughs> mooi aan ja. de oostkust vonden wij achteraf, ja.
0: <laughs> ja, nou, daar gaan we ook natuurlijk naar de westkust van Australië. Dus. <laughs> ja, oh, is,
1: oh, heel vaak. Je zult, je zult er geen spijt van hebben. Daar ben ik zeker van. Het is echt heel mooi daar, ja. Ja. En, en daarna, want hoe lang zijn jullie in Australië gebleven? Uh, drie weken uiteindelijk. Um, ja, drie weken maar. Ik had veel langer willen blijven uiteraard. Uh, West-Australië of, of Australië in het algemeen voelt zo goed... en is gewoon zo'n fijne plek met kinderen. Um, we hadden wel een periode waar het weer nog alle kanten op ging. We hadden bijvoorbeeld overdag 23 graden... en binnen vier uur ging het richting de 42 graden. En dan hadden wij een onweer en binnen twee uur was het weer maar 19 graden. Dus dat vonden wij echt een aanslag op ons lichaam af en toe... Uh, heel pittig. Um, dus in de zomer zou ik daar sowieso nooit naartoe gaan. Maar wij waren net zeg maar februari, eind februari... Uh, in een periode waar het echt nou ja, wat koeler werd. Uh, en dat was heel fijn. Ja, en dan wilden we eigenlijk graag naar Zuid-Amerika. Maar de vliegtickets waren lagen bij 6000 euro. <laughs> oh. Dus ik, ja, dat is misschien ook het nadeel om alles last minute te doen... als je niet alles van tevoren plant. Um, maar dat heeft uiteindelijk... Ja, tuurlijk, ik was verdrietig dat, dat, ons, ja, dat het niet is gelukt om naar um, Amerika te gaan. Maar het heeft wel goed uitgepakt. We zijn dan via Maleisië um, een aantal dagen na, um, zijn we naar Sri Lanka gegaan. En dat was ook echt een highlight van ons. Een absoluut highlight van ons. Uh, nou ja, het wensenlijstje van Lotte was compleet. Want we gingen op safari en hebben wilde olifanten gezien. En als je daar zit in een nationaal park, niemand om je heen. Je ziet gewoon een kudde van olifanten om je heen. Je lekker aan het ontbijten bent. En je dochtertje van drie fluistert. Uh, want we zeiden, je mag niet heel hard praten met olifanten. Uh, mama, dit is zo, zo mooi. Weet je, dan, dan, dan smelt je haat gewoon. En ja, ze heeft het daar nog steeds over. En Sri Lanka echt top drie meest kindvriendelijke bestemmingen. Zo'n divers land. Je hebt daar echt letterlijk alles. Het is goedkoop. Het eten is zo lekker. Um, ja, we hebben voor een tientje gemiddeld overnacht <laughs> met zijn vieren. Ja. Het is bizar. Het is heel, heel fijn land. Um, en van Sri Lanka zijn we naar Oman gevlogen. En hebben daar ook een roadtrip uh, gedaan. Uh, Oman heeft echt een plekje in ons hart En kan ik echt iedereen aanraden. Het is zo, zo mooi daar. Natuurlijk met niks te vergelijken wat wij van tevoren hadden gezien. Maar Oman. Uh, ja, ik heb echt... Nou, nah, nah, nee, ik... <laughs> ik begin gelijk te huilen, denk ik. Als ik aan Oman denk, het is bizar. We hebben in de woestijn overnacht... Uh, uh, de mooiste steden gezien. Um, ja, echt een aanrader. Ook met kinderen, absoluut. En vanuit daar zijn we nog naar Abu Dhabi. Hebben wij de moskee nog uh, gezien. Ik ben de naam even kwijt, maar de hele beroemde witte, grote, ja, ja. kijk, uh, oh god, sorry, weet ik even niet meer, en vanuit daar zijn we dan naar huis, naar uh, Nederland, ja. Ja,
0: wauw, een, een geweldige reis, hele mooie bestemmingen.
1: Ja, ja het was echt, oh, het was zo mooi, nee, ik zou zo weg gaan, ik heb echt heimbeek, ja, naar de reis en onze dagen samen met de kids, ja.
0: Ja, hoe, hoe hebben de kinderen het gehad onderweg, zeg maar, met, met telkens verplaatsen en, en reizen?
1: Oh, super makkelijk. Oh, wat was dit makkelijk. Ik, ik vind soms sowieso reizen met kinder, kinderen, um, nee, ik vind het jaloersmakend hoe kinderen met de wereld omgaan, hoe kinderen de wereld bekijken. Um, en het is een cadeautje om de wereld door kinderogen te veranderen. Te mogen zien ze hebben het echt uitstekend gedaan. Als ik het soms niet meer kon vinden in India bijvoorbeeld, daar, nou, ik, ik mijn geduld was opgewoond en uh, maakte me ook heel bang met die politiemannen. Noem maar op, um, die waren zo ontspannen. Uh, ja, kinderen blijven kinderen of nu in Nederland of ergens anders, maar zolang de basisbehoeften, zeg maar, eten, drinken, wc fris, uh, frisse luien... Gedekt, zeg maar, is alles prima en ze deden het fantastisch. Ja, echt waar. Ik kan het niet anders zeggen.
0: Ja. En uh, uh, nee, ik heb jullie gevolgd op, op Instagram. Het is ook wel eens ja, dat, 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 dat iemand zich uh, bijvoorbeeld niet heel lekker voelde van de kinderen. Ja, dat hebben jullie ook onderweg meegemaakt.
1: Ja, klopt. Dat zou ik ook iedereen aanraden. Een goede first aid kit. Ik weet even niet, apotheek of een EHBO-tasje. Oh, EHBO. Ja, precies. <laughs> Uh, Dank je wel uh, mee te nemen. Uh, zeker uh, een keer heeft ze buikpijn gehad. Gewoon kleine dingetjes, maar als ik kijk hoe vaak ze ziek zijn in Nederland, <laughs> mede mogelijk gemaakt, door natuurlijk heel veel andere kindjes op de kinderopvang, zijn ze twee keer ziek geweest um, dat we echt naar de dokter moesten. En dat was um, twee keer een oorontsteking en één keer een absces in haar oor. Allemaal op Bali gebeurt echt. Dan waren ze eigenlijk twee weken goed ziek geweest. Um, maar nee, dat, dat was het eigenlijk. Dus uh, overal heb je goede doktersraad. En daar hebben wij ook een beetje onze bestemming natuurlijk ook uh, gekozen. Um, dat de basis zeg maar goed is qua voorzieningen, maar ook qua um, ja, mocht er iets zijn, dat je toch altijd een aanspreekpunt hebt. Mm -hmm.
0: Ja, maar misschien ook fijn voor ouders om te horen dat, dat ze ook zien van... zelfs dan als een kindje ziek is, kan je ergens naartoe en, en wordt het ook gewoon weer opgelost.
1: Oh, zeker, ja. En ook qua kosten valt het reuze mee. We hebben volgens mij 30 euro betaald voor de dokter. En dan wordt het weer van goed van de Nederlandse verzekering. Dus nee, het valt echt, echt, echt mee, kan ik oprecht zeggen.
0: Ja, nou ja, jullie wilden eigenlijk al in 2020 gaan. Hebben jullie ja. vooraf met name gespaard voor deze reis? Je was natuurlijk nog iets aan het werk onderweg. Dus misschien kwam ja. er ook nog inkomen binnen. Maar hoe hebben jullie het financieel aangepakt?
1: Ja, we hadden een heel mooi spaarpotje gehad. Um, en toen kwam corona. En omdat ik zelfstandig ben en in de trouwbranche werkt... Nou, je weet het ja. al, niemand ging met trouwen. Dus al mijn opdrachten kwamen te vervallen... En het is, oh, nog steeds spaar ik daarvan, maar het is heel zuur als je een heel mooi spaarpotje hebt en plotseling gaat, je al je geld, wat je voor je grote droom wilde uitgeven, naar normale, normale dingen, zoals luiers, um, eten, hypotheek, dat moet ook betaald worden, dat snap ik, maar dat wil je liever niet uitgeven waar je ook echt, ja waar je naar uitkijkt en waar je voor geleefd hebt, letterlijk. Dus um, ons spaarpotje was heel erg klein. We gingen maar met uh, 11.000 euro uiteindelijk weg. Dus ik heb ook in 2022 um, alle opdrachten aangenomen... die maar op mijn pad kwamen... om dat potje zo snel mogelijk uh, weer aan te vullen. Um, dus we hebben uiteindelijk maar een jaar gehad... om dit potje weer ja, een beetje bij te vullen, uiteindelijk. En de reis... Qua kosten viel het echt mee. We hebben uiteindelijk uh, 24.000 euro uitgegeven voor de hele reis. Dat is exclusief wel de kosten. Dat moet ik wel zeggen. Exclusief de kosten die we hier nog thuis hadden. Maar dat is super persoonlijk natuurlijk. Omdat we ons thuis ja. hebben aangehouden. Um, ik heb nog een loods bijvoorbeeld die betaald moet worden. Dus mijn, bedrijf, de, mijn bedrijfskosten gingen natuurlijk door. Maar verder ja, waren dat wel onze kosten. Dus je kunt wel met een kleiner spaarpotje... Um, ook op reis gaan. Um, ja, en ik ben heel blij ja, dat ik we nog het... op reis konden. Ja.
0: ja, want ik vind het echt 24.000 euro voor een half jaar. Met, met vier en dan zijn de kinderen klein, oké. Okay, maar mm. ik vind het niet veel, inderdaad.
1: Nou, wij waren ook best wel goedkope landen. En je mag niet vergeten, we mochten een maand natuurlijk gratis in Japan wonen. Ja. Bij mijn schoonzus dat telt ook mee. Um, de meeste kosten gingen eigenlijk uit ja, voor vliegtickets. We stapten gewoon vaak um, in een vliegtuig. Maar verder hebben we eigenlijk heel goedkoop geleefd. Ons budget was eigenlijk gemiddeld zo'n 100 euro per dag. Um, we hebben gemiddeld uitgegeven 10 tot max 30. In sommige landen 40 euro per nacht voor een um, accommodatie. En dan eten was eigenlijk rond de 15 tot 30 euro max. Goed. Australië hebben wij niet gered, Singapore ook niet. Ja, andere landen. Ja, helaas, maar verder, dat, nee, ging dat echt goed, ja.
0: Ja, wauw. Uh, nou ja, jullie zijn uh, terug nu. Mm -hmm. Ja. Ik uh, gaf het net al aan, ja, de, 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 de kinderen zijn, zijn die weer um, naar je school, denk ik nu, de oudste.
1: Oh. Uh, ja, binnenkort inderdaad. Over vier weken gaat ze wennen. Um, en dan gaat ze ook echt naar school inderdaad. Bij onze school, naar school gaan iets heel groots in Duitsland. Dus dan uh, krijgen ze een soertute, echt een feest. Ik weet, dat wordt hier in Nederland niet gedaan. Maar wij als uh, gezin, familie gaan het wel doen. Dus wij gaan het heel groot vieren. Um, en de jongste gaat dan naar de peuter en naar de kinderopvang. Dat hebben wij wel allemaal van tevoren al geregeld. Dat we gewoon wisten, hey, ze gaan naar school, daar is een plekje beschikbaar. En ook met de kinderopvang. Um, dat vonden wij een hele fijne gedachte, dat dit gewoon geregeld is van tevoren. Mm
0: -hmm. Ja, en, en hoe doen de kinderen het nu ze, nu ze weer terug zijn? Want die zei van, Jij hebt er heel veel moeite mee.
1: Ja, <laughs> nou, nou, Lotte vraagt steeds: Waar blijft de zon? Ja, ik geef haar oh, ja. <laughs> Nou, het weer is wel pittig, maar dat komt omdat al onze winterkleding in een pakket zit in, uh, in Nederland, of tenminste die wordt nu teruggestuurd naar Japan. Uh, dat daar iets misging bij, uh, bij Post.nl. Mega balen, dus we hebben geen winterkleding meer. En we vinden het gewoon heel koud. Uh, heel onaangenaam het weer hier. Um, ze hebben best wel veel moeite met slapen, moet ik zeggen. Um, maar dat komt omdat we natuurlijk een maand lang... Eh, maand lang, sorry, zes maanden lang in één kamer hebben geslapen. Soms in één bed. Ja. Um, en plotseling ja, slapen ze weer in een eigen kamer en een eigen bed. Dat vinden ze nog wel even wennen, Dus ze staan... Vaak nachts naast ons bed. En vragen of ze niet toch bij ons even kunnen slapen. Um, maar verder gaat het goed. Ze um, snappen nog niet dat dit ons nu ons thuis is. En vragen we gaan we weer op pad. En gaan we weer vliegen. Um, ja. Maar verder gaat het op zich goed. Maar wij als volwassenen hebben wel wat meer moeite. Moet ik zeggen. Ik, ja, het is echt even flink wennen. Ja. ja.
0: Je uh, uh, ja, had het net al over, over winterkleding die nog vanuit Japan ja. moet komen, zeg maar. Ja, ja uh, met, met hoeveel bagage reisden jullie sowieso?
1: Uh, we hadden maar twee backpacks mee. Um, twee daypacks. En die waren acht en, oe, ik moet even liegen, acht en elf kilo, volgens mij. Oh, wow. um, Oh ja, echt. Ik vond het al veel te veel. <laughs> echt veel, maar goed. Maar um, goed. Ik zou achteraf waarschijnlijk nog met minder gaan. En we hadden een, 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 een kinderwagen, sorry, ik heb steeds stroller in mijn hoofd. Ja, een kinderwagen mee voor de kleinste. Vond, ook is het veel gedoe geweest af en toe. En was die af en uh, ook een keer kwijt uh, op het vliegveld. Um, vonden wij het heel fijn dat we een stroller mee hadden. En de kinderen hadden iedereen nog een klein uh, rugzakje mee. Waar ze gewoon een pop mee hadden. Wat speelgoed, legel. En dat was het. En dat was ruim voldoende, echt waar.
0: Ja, ja want, want in, in jullie backpacks dan, um, je, je zei van, ik vond het eigenlijk nog te veel. Mm.
1: Wat, wat zou je de volgende keer zeg maar, nog minder meenemen? Um, nou, wij zagen heel veel mensen die gewoon met 8 en 11 kilo dit als handbagage hebben meegenomen. Dus misschien, we waren misschien te netjes af en toe en hebben we dat gewoon ingecheckt als uh, bagage, Maar misschien had je dit ook gewoon mee als handbagage kunnen doen. Ik weet het niet, maar uh, um, wat had ik niet meegenomen? Nou, um, de drone. <laughs> Dat is wel een dingetje. Geen camera-uitrusting. Uh, voor iemand die, weet je, niet professioneel misschien, is een mobiele telefoon echt voldoende. Um, kinderen had ik twee, drie boeken ook thuis kunnen laten. Lotte heeft letterlijk de afgelopen zes maanden in, uh, in vier jurkjes geleefd. Wat onderbroeken en een lange broek af en toe. En een trui voor in, de, in, de, in het vliegtuig. Maar verder, de rest heeft ze niet eens aangehaald. Um, yeah. je, ja, je kunt echt met heel, heel weinig reizen. Echt waar, waar we... Achter wel blij mee waren dat we het mee hadden, was een tentje. Dat was misschien het enige luxe product wat we mee hadden. Dat is een tent uh, wat je kunt uh, opzetten uh, op het strand met een UV-filter daaroverheen. Want we hadden heel veel strandbestemmingen en zo konden wij echt altijd um, midden op het strand zitten bij het water en dat weegt maar niet eens een kilo. En dat tentje hebben wij echt heel vaak gebruikt. Um, ja. Dat waren eigenlijk zo een beetje, ja, onze bagage. Ja,
0: ja want, want jullie jongste was, uh, was één... Mm -hmm. Uh, zijn daar nog speciale dingen die je voor hebt meegenomen? Ik weet dat mensen die met hele jonge kinderen reizen, die vragen zich af van wat moet ik nu wel en niet meenemen. Want jullie mm -hmm. hadden dus een kinderwagen bij. Um, ja. ik, ik denk ook een draagzak.
1: Nee, nee? nee, ik vind, ik vind ze een... niet fijn. Echt. En oh. is iemand die kan niet met een draagzak omgaan of die is alleen maar aan het huilen. Maar voor kinderen inderdaad die dat wel fijn vinden zou ik het wel aanraden. Uh, we hadden wat speelgoed mee, uh, meer kleding uiteraard dan uh, voor ons of voor Lotte um, en Laura. Want die Laura's op een van de manieren in het buitenland zijn ja, wat minder, <laughs> minder handig. Uh, dus daar hadden wij veel ongelukjes, dus voldoende kleding mee. Um, Ellie heeft wel uh, een ziekte, of een ziekte, ze heeft heel veel medicijnen nodig voor haar buikje. Dus dat was alleen 2 kilo, alleen puur aan medicijnen voor haar. Maar de grote grap is, we waren echt in Dubai drie dagen en daarna heeft ze nooit meer die medicijnen nodig gehad. Dus het is echt... Wauw. Ja, ja, echt. Ik, ik weet niet wat die reis heeft gedaan, maar um, wat uiteindelijk de oorzaak was. Maar ze heeft nooit meer medicijnen moeten gebruiken. Dat vinden wij ook echt heel, heel fijn. Uh, scheelt ook weer qua bagage natuurlijk, want we hebben alles uiteindelijk stukje voor stukje achtergelaten... Um, voor kinderen nog even nadenken. Wat wij heel fijn vonden zijn van die uh, vouwbare bakjes. Um, die hebben wij ook te, drie meegenomen. Dat wij heel vaak um, ontbijt hadden op de kamer. Uh, zelf eten hebben gemaakt. Maar ook snacks. Onze kinderen zijn echt kleine mini mega snackers. En um, voor op het strand, voor onderweg. Die dingen vonden we echt ideaal. Um, we hadden ook bestek meegenomen, maar wel siliconenbestek. Zodat je dat kunt vouwen en in elkaar kunt nou ja, vouwen eigenlijk. Um, en wat we heel fijn vonden is, uh, onze kinderen houden van een schepje, een emmertje, gewoon op het uh, strand. En wij hebben van Leevoet ook uh, siliconen um, emmertjes gekocht. En die kun je ook vouwen. Dus dan hoef je niet in elke bestemming weer alles opnieuw te kopen. Maar zo heb je echt zo'n mini klein iets van een emmertje altijd mee. En dat ding was ook ideaal. Um, yeah. Ja. Ik denk dat is het zo'n klein beetje. Mm -hmm. ja,
0: ja, ik denk mooie, mooie tips in ieder geval als je met jonge kinderen reist. Voor wat ja. je wel en niet uh, mee hoeft te nemen. Mm. Want, want qua eten aten ze ook gewoon mee wat, wat er op de bestemming was.
1: Ja, en um, ja, nee, het zijn. Ach, het blijven wel kinderen, hè? Hoe zeg ik dat? Um, nee, fruit doet het altijd goed, Groente uiteraard. Um, maar wij hebben bijvoorbeeld dan in Sri Lanka uh, curry gekregen. Dan hebben zij alleen de, de rijst gegeten. Of gebraden um, noedels of wat dan ook, maar nooit de pittige dingen. Um, in Oman vonden zij het eten eigenlijk het lekkerst achteraf. Uh, oh. Vond ik ook heel bizar om te zien. Maar we hebben ze eigenlijk alles gegeten wat wij ook hebben gegeten. Um, ja, ze hebben eigenlijk bij ons. We hebben nooit extra spullen of extra eten besteld voor de kinderen. Maar eigenlijk altijd voor ons eten. En zij hebben dan een gedeelte gewoon daarvan gegeten. Dus dat ging ook echt heel goed. En, dan, en, en zijn we eerlijk. En dat is misschien niet het meest gezonde. Maar patat is overal verkrijgbaar. Echt ja. overal in de hele wereld. Dus dan werd het gewoon een patatje af en toe. Ja, ja. ook oh, prima. Ja. <laughs> Niet te moeilijk,
0: ja. Ja, precies. Uh, heb jij, uh, nou ja, je hebt al heel veel tips genoemd, maar uh, mm -hmm. wat zeg maar als, als er gezinnen zijn die dit luisteren, die ook net als jou mm -hmm. dit als, altijd al als droom hebben gehad, ja. misschien ook een beetje geparkeerd hebben, wat heb jij nog voor tip voor hun?
1: Want ik luister je podcast eigenlijk al vanaf het begin. En ik weet die vraag komt. <laughs> en ik denk yeah. zo van dat ik dat nu ook mag zeggen. En ik heb daar uren over nagedacht, letterlijk. En weet je, iedereen zegt doen. En um, dat, dat klopt ook. Maar voor mij, ik zou achteraf uh, mij meer rust gunnen om dingen voor te bereiden. Ook ben je jaren daar al mee bezig. Um, het ergste vond ik de laatste week, want daar komt echt letterlijk alles samen. Dus ik gun je echt de tijd om dingen goed voor te bereiden. Dat gaf mij een fijne gedachte. Um, zorg voor um, financieel dat, dat, dat er echt wat zit op je spaarrekening. Dat, dat klinkt heel gek. Um, en iedereen zegt van ga het doen, maar zonder geld kom je gewoon die wel niet uh, door. Laat ik het zo zeggen. Um, en je kunt met een kleiner budget wel op reis gaan. Maar zorg er wel voor dat, ja, dat, je, dat, je wel, dat er wel wat op je spaarrekening zit. Want uh, wij hebben veel dingen niet kunnen doen. En dat betekent niet dat onze reis niet mooi was. Um, maar um, ja, dat zou ik wel iedereen aanraden. En ik zou vooral ook in contact komen met andere gezinnen die op reis gaan. Laat je inspireren. Dat vind ik belangrijk. Um, want ja. Um, die com comments hebben wij ook gehad. Hey, je kunt ook naar een Weet je? je kinderen boeit niet of je naar Australië gaat. Of naar een centapax. Klopt. Maar mij wel. <laughs> ik vind het ja. wel fijn om andere dingen te zien. En te beleven. Um, en ja. Het leven is zo kort. En zo... Het kan zo snel voorbij zijn. En, en je ziet het ook, weet je. Corona heeft niemand op de planning staan. Echt niemand heeft het ooit kunnen bedenken dat dit gaat gebeuren. En het is gebeurd. En um, de tijd vliegt voorbij. Dus ik, als je de kans hebt en de mogelijkheden. Zou ik het ja, 100% aanraden. Want die herinneringen, die kan je echt niemand meer afpakken. Dit blijft voor altijd iets waar je, wat je kunt koesteren. Waar je, waar je altijd aan terug kunt denken. En ik zou altijd aan... Eerder aan, aan, ja, in, in, aan in herinneringen investeren in plaats van ja, materialistische dingen. Ja,
0: ja mooie zeker. woorden.
1: <laughs> ja, en dan de laatste. Waar kunnen mensen uh, jullie nog vinden op, uh, op social media? Ja, zeker. Uh, dat is Slendand om die welt. Uh, Slenda is onze achternaam namelijk. En dat betekent slenteren in het uh, Nederlands. Dus dat vonden wij een mooie combinatie. En we gaan ook uh, volgend jaar weer op reis. Uh, we zijn letterlijk geland. En Mario en ik zeiden tegen elkaar. We gaan weer. Dat gaan we nog een keer doen. Dus uh, dat komt. En we gaan ook zeker nog wat dingetjes delen. Dingen die wij belangrijk vonden op reis. De items die wij mee hadden. Want daar hadden wij heel veel vragen over. Uh, maar dat kan dus gewoon via Instagram. Ja. Ja. Ja, want je zegt, jullie gaan volgend jaar weer op reis. Betekent dat weer voor langere tijd ook? Of, uh... Ja, we willen heel graag voor misschien iets korter dan dit keer. Drie of vier maanden zou wel heel tof zijn. Uh, dus we gaan ook binnenkort een gesprek aan met, uh, met school. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Want wij zijn natuurlijk seizoenswerker. Dus we kunnen nooit tijdens uh, de echte zomer... Of tijdens het seizoen letterlijk uh, vrij nemen. Dus we gaan daar even om tafel zitten en kijken wat de mogelijkheden zijn voor ons.
0: Ja. Spannend, leuk. Ja, dankjewel. Ja, <laughs> ja en dan uh, wil ik jou, jullie uh, bedanken voor,
1: uh, ja, voor jouw tijd en voor alles wat je ja. met ons gedeeld hebt. Zeker. Oh, dankjewel dat ik erbij mocht zijn. Het voelt een beetje als nou ja, therapie om er daar even over te spreken, even alles te vertellen. Want dat is er natuurlijk nog niet echt voor gekomen. Dus dank je wel daarvoor. En heel veel succes met de voorbereiding van je eigen reis, hè?
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.